0: 河面啊，有两艘小船，然后近处可以看到比较西式的这个洋楼。那我来讲一下关于这张照片的介绍。淡水为台湾八景之一，以风光明媚为人所知，在台湾北部是无与伦比的美景。城镇背倚大屯山系的山丘，秀丽的观音山屹立在海面，扼守着淡水湾的出海口。东北方的大屯山如在梦里般沉睡着，夕阳极美，日落之际站在小丘上。眺望着渐渐褪色的海港小镇，让人想起圣多明哥城的昔日荣光，不禁为兴衰无常的历史长卷感到悲哀。地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听《叙事圈》，我是阿燕。隔了三周才上架，今年的第一集哦，真的是有点抱歉啊。但是这个节目就是虽然会迟到，但绝对不会缺席。今年二零二四年的第一集就在快月底的时候上架了，后续啊也会陆陆续续。尽量以每周一根的频率啦，然后来跟大家分享各地不同的故事，还有各种不同的人物的故事。之后呢，除了大家熟悉的这些我自己的一些分享之外呢，也会有呃一些比较特别的合作，就敬请期待。其实我本来是在元旦那一周就要来上下第一集了，但是我录完之后我就觉得说，好像就有点。冲突的感觉，然后我其实没有做太多的准备。那一集本来是要讲关于大溪的一些历史啊，还有大溪的相关的人物啊等等的。但其实第一个是大溪，我之前在跟着声音去旅行的时候就已经讲过了一次。那另外就是说。我觉得我蛮仓促的去整理啊，其实大概就是一小时、两小时的时间就把那些资料全部复制贴上，拼拼凑凑，然后就用出来了。虽然讲是讲得出东西，但是就觉得也没有讲的很顺，然后有时候内容也蛮空洞的，所以我就想说，还是认真做一下不同的主题，稍微花点时间先来做基础资料的收集啊，然后整理。所以这次的主题就换了一个。然后不是讲大戏，那等一下就会来跟大家分享。这边还是要呼吁一下，投票结束之后才是真正民主的开始。不管你支持的人选有没有上了、啊，希望大家都能够持续的去监督政府的作为。呃，怎么做呢？其实最简单的就是，你可以收看一些比较有公信力，然后比较相对来说比较客观中立的媒体，好比说报道者啊，好比说公视啊。然去了解未来的这些新政府的相关人士的一些行为，那同时你也可以透过像是公都盟啊这类的去了解说，呃，现在立法委员他们的一些表现，我蛮推荐你可以去看公都盟的，特别是针对你自己选区的立委啦，一定要认真的去监督他到底有没有去真的好好认真的在问政。我这边还是要特别强调一下，立法委员他不是里长，不是县市长，所以地方建设这件事情只是。一个他附带的东西，不是他主要要做的事情，所以他主要做的事情应该是他有提出一些相关的证件，然后是关于全国方面的事情，那就希望大家能够持续监督他们，然后让我们的未来越来越好。那在开始之前啊，我们先来公布上集节目生生不息的解答吧。好，再让大家听一下这个声音。六八七六五四三二一。这个声音是 A， 桃园神社日式跨年的钟声 ；B， 台北龙山市民众跨年祈福钟声；还是 C， 台中道河六义文化馆的桥钟祈福声呢？答案应该蛮简单的啦，答案就是 A。相信桃园神社有很常听叙事圈的朋友都知道，是一个台湾保存最完整的日本时代神社。那最近就是做一个重新的营造，变得非常有日式氛围。从二零二二年。的这个跨年开始啊，就已经树立起全台独一无二的日式跨年传统，会去敲响这个108下除夜之钟，然后为整个新年带来美好的祝福。所谓除夜之钟啊，就是在呃日本的这个所谓的大会日，就是一年最后一天的夜晚去鸣集这个寺庙里面钟的一个活动。那由于大会日的夜晚啊，被叫做除夜，所以这个习俗才叫做除夜钟。之所以为什么要敲一百零八下，是因为在这个数字代表说人一生会经历的烦恼的数量啊。那在桃园神社，就是他会开放一百零八个名额，大家可以事先报名去敲这个除夜钟，还有丰富的一些奖品之类的。等到倒数完啊，就会开始有一百零八个报名者这样子陆续去敲钟。然后去做一个祈福的仪式。我自己的话是没有报名，但是我就是去看这个现场，去感受一下除了这个放烟火演唱会之外不一样的跨年感受。那是在前年的时候，不是在去年的这个跨到今年的这个跨年。就总之，如果今年这一年的结束之后要来跨年花，大家也可以考虑一下桃园神社的跨年哦。今天呢，想要跟大家分享的主题啊，其实是关于一场线上展览。这个线上展览呢，是由国家摄影文化中心所举办。那其实，在国家摄影文化中心的网站上，你就可以直接看到这个展览，还有一些过往的展览啊，我觉得都还蛮推荐的。那这个展览的名称叫做《台湾写真通信中的岛屿风景》。国家摄影文化中心呢、啊，它在台北车站对侧有一个台北馆。这个其实是我非常常造访的艺文展馆，主要都是以这个摄影为主题，会免费的展出各类型的摄影作品，会带给参观者不少的惊喜与启发啦。实体的展示之外，其实像这样的线上展啊，也是能够有很多不一样的惊喜的。而且我觉得，不知道为什么，我觉得它的线上展又。更贴近生活，更贴近历史一点嘛？对，因为有时候它的这个实体的展览的话，比较可能是以一些特定的一些摄影家为主。相对来说，你可能要对摄影更熟悉一点点。我之所以会知道这场展览，是因为就是我有订阅这个国家摄影文化中心的电子报，然后就意外发现的这样的一个展览。他的展览借由百年前日治时期的老照片啊，然后就可以让我们看见这些历史片段、地方的演变、社会文化乃至于整个政治的交织。那接下来我就想要跟大家分享关于这场展览的五个字题，各一张我觉得很有感的照片，然后让我们可以去发掘说台湾的独特以及曾经的光影。关于这个照片的部分啊，还有就是我自己的一些心得啦，其实我写在叙事圈的网站上。那你要直接到这个展览的网站去对照也是 OK 的。那我们先回头来讲这个《台湾写真通信》这本书好了。这本书它的出版者跟年代都是不明的，但是它收录了全台各地120张日治时期的照片，那每张都有图说，所以不是单纯就是一个照片集，它有着丰富的历史意义，而且也可以让人知道说当时日本人视角是怎么样去看待台湾这些风光的。然后去认知到什么是如何观看这件事情，就是我们自己看自己会有一些固定印象、固定的一些形式、固定的认知在。但如果是由他者的角度来看的话，又会很不一样。所以其实我自己蛮喜欢看那种外国人看台湾的一些 YouTube 的影片啊，等等的。虽然可能有人会觉得说，他们是不是都只是在讲说哦，台湾好棒棒之类的，也不一定啊。这些 YouTube 的影片，当然有时候会讲到一些关于台湾不好的地方啊。不管好或不好啦，我觉得可以从这些他者的角度去认识台湾，我觉得也是蛮有趣的一件事情。好，回过头来讲这本写真书哦，这本写真书它想要呈现的就是统治者想要呈现这个。他们开发台湾的成功啦、啊，鼓励当时的所谓日本内地的这个殖民母国的人民前往台湾观光，去一睹他们殖民的成就。整个写真书中其实有不少所谓的景点，然后很常在这些说明栏就出现说：“哎、欸，如此美景不容错过啊！无论如何，必须到此一游的文具。呼应的这个日本时代总督府为了要推广观光，然后由《台湾日日新报》发起了这个台湾八景的票选所带出的一个观光风气的、啊。回头过来说这个所谓台湾八景，呃，我之前应该有介绍过台湾八景啊，它是一个其实从清代开始就有这样所谓八景的一些描绘。都出现在一些诗文的作品中。台湾八景的票选到了日治时期就变得更正式、更官方了。当时是由台湾自治新报所发起的，就是他们的立场都是蛮偏官方的。然后这个台湾自治新报发起这样的票选呢，获得了意外非常广大的回响，就包含日本本地的投票者啊，总共有三亿多票。这是比任何时刻的选举都还要热烈，比整个当时的日本加台湾总人口还要多出八十倍啊！最后啊，根据这个投票结果，还有当时的审议委员的一些决定，就选出了八景十二胜二别格，就变成了日后岛内旅游的重要目的地。官方也积极的透过各种活动去推广台湾的旅游，他们会发行手册啊、明信片等等，让台湾八景变成了一个必游的景点。跟现在一样嘛，就是你会看到各种官方的宣传啊，或是是关于新闻媒体的一些介绍，去跟你说，哎，哪里是必去，哪里一定要去吃，哪里一定要去打卡等等，就有点类似，把这些地方从单纯的地点变成一个景点，变成一个风景，去形塑出一种，呃，台湾在日治时期前未曾有过的休闲旅游的一种生活模式。那一而再，再而三的把岛屿的山水跟人文赋予了所谓的意义。接下来我要来分享五个作品，那这五个作品刚好都对应到五个主题。第一个是椰子林，那这个椰子林是在高雄的椰子林，在这张照片中啊，可以对照我的网站，或是对照线上展览的网站，其实都看得到。这椰子林在照片中就是真的一个蛮茂密的椰子林，没什么好说的，是一张黑白照片，然后里面有很茂密的椰子树。那根据这本书的介绍、啊，就说从前椰子广分于热带地区，椰子在台湾最古老的品种已在红头屿高雄州潮州郡辖下，由荷兰人传入并开始栽种，树干单一直立，有环纹，高十五至二十五米，直径可达五十厘米。树叶是羽状复叶，长5至七米。花为叶生单性花，肉碎状花序。若将花碎切开，会流出甜汁，也可以酿酒或制糖。果实如人头大小，呈绿褐色或带些黄色。果皮内有一种叫做椰奶的汁液，与奶油色的胚乳。汁液呈乳白色，甜如糖水。对，这是它关于这个椰子树的介绍。那其实你知道吗？就是我们其实现在在台湾也很常看到椰子嘛，其实很多很大量都是在日治初期的时候引进的。主要是在1890年代啊，就是日本从海外就引进的这些野科植物，试图去形出出他们想象中南洋应该有的这样的一个风景。由这个曾经发表过《台湾街庄植物要件》啊，《台湾行道树及世界植物要件》这些书的一个作者叫田代安定啊，他就提出了行道树应该是社会的装饰物，可以反映出一国文明与进步的格调。然后他就归纳出，诶、欸，椰科植物啊，它有这个抗风性，然后也很适合台湾的风土条件，所以就建议说，台湾如果要种这个行道树，应该要用印度南洋行道树流派的方向去规划。所以到了1930年代，台湾都市的行道树椰林成行成列啦，然后变成了现在这个岛屿科版的代表性风景，展示出统治者眼中的美丽成果。哦，对，所以你现在到像是台大的这个椰林大道啊，你就可以去想一下說，说这个其实是一个并不完全是属于台湾原本的样子，而是由这个外人去给他赋予的想象的样貌。我自己印象比较深刻一个所谓椰子外人赋予想象的样貌，是在桃园神社，因为我曾经听人家说啦，他有带日本朋友来到桃园神社，那日本朋友觉得说这里真的跟日本很像。台湾城是全台湾保存最完整的日式城舍。那个人的日本朋友就说，这里跟日本很像，但唯一感觉到不一样的是，这边有椰子树。对，然后我还曾经听说说什么，呃，椰子树其实是一个地标性的存在之类的，可能在一些重要的一些机关前面来种一些椰子树，然后作为一个标的。对，那我忘记在哪边听到的，或许有人可以帮我补充，或许这个不是真的。总之就，就大家就听听就好。那接下来第二章啊，想要跟大家分享的就是有很多很多人急得水泄不通，然后会有一种密集恐惧症的画面。这些人呢，他们有的很多都会戴着这个所谓的巴拿马帽，在两层楼的洋楼之间行进，看起来非常非常的热闹。那如果你看这个照片的比较近处，右边近处，你可以看到宝香斋之殿啊、太平齿科医院这些呃名字。那这个是城隍庙祭典，哪里的城隍庙呢？就是大道城的霞海城隍庙。那我们来看一下这张照片的叙述吧。本岛人最虔信的神明以马祖和城隍爷两者为尊。城隍爷是人在死后审判其生前隐而危显的罪行的神祇，是天地身边尽忠职守的检察官。本岛人生恐死后的审判，故而在事时先对其奉承酬谢。从这层意义来看，就不难理解城隍庙祭典为何总是如此疯狂热闹。祭典为农历五月十三日，到了这天，全台北市的本岛人都会放下一切事物来祭神。仅大道城一带的参与者就超过十万哇！虽然我们如今都可以透过这个所谓的像是年货大街啊等等，或是大假姨妈祖好了，去想象这样的画面了、啊，但说真的，你有在大道城这里看到？为了霞海城隍庙的这个祭典祭城，这个、像照片里面这样水泄不通的画面，我觉得应该是以现代来说，真的是很少见。在过去啊，大道城的大海城隍庙可以真的是说台北重中之重的信仰中心，甚至在清朝统治台湾晚期的时候啊，他们开通了流民船铁道嘛，台湾的第一条铁道，然后它的起点站其实是在大道城。那当时为了运输前往大道城参拜人潮，还特别开了加班列车。从这张照片里，我们就可以看到，呃，这些人都挤在这个大稻埕的这个建筑间嘛。然后刚才有提到说，哎，宝香斋之店啊，这个其实是一个非常老字号的台湾饼店。那他二楼的太平齿科医院，到了一九三一年的时候，就有一个著名的画家叫杨三郎，他的哥哥去承租了，去开了一间叫做维特咖啡馆的。呃，非常具有代表性的咖啡店，因为它是第一家由台湾人所开的咖啡厅。对照现今的位置，其实还蛮明显的，就是在延平北路跟南京西路口有一个深高沙咖啡，就是它的建筑外形是非常典雅复古的，你一看就知道它的位置。维特咖啡馆的现址就是深高沙咖啡现在所在的地址。其实你对照这张照片里面人满为患你像相比于现今啊，可能就是车子比人多很多很多，就很难想象。说到咖啡店啊，其实，在日治时期，这个咖啡店并没有这么的纯。就是日治时期的咖啡店，这个是要写作“呃玉字旁”，咖啡的“咖”是写作玉字旁，叫“加啡店”啊，就咖啡店主要是盛行在1930年代，并不是只是释上咖啡味的地方，反而有更多的酒气。然后，在咖啡店里有这个所谓的女挤这样的特殊的存在。那女挤，他们其实是咖啡店里面的服务生。但他们可不是只有端茶水而已，而是时不时会跟这些客人有些暧昧的对话啊，或是一些肢体的微微的接触，然后就让当时这些到访咖啡店的男客如痴如醉，基本上去那边就晕船这样。那来到咖啡店的顾客啊，除了日本人之外，其实不少也有台湾本土的知识分子，他们为了虏获女几的心，甚至还有出现什么女几攻略的交战守则，这个真的蛮有趣的。那下一张照片呢，就是淡水啦。淡水的照片其实就跟现在大家常看到的淡水一样蛮像的，只是房子少了一点。你可以看到就是远处的观音山，然后在河面呢、啊、有两艘小船，然后近处可以看到比较西式的这个洋楼。那我来讲一下关于这张照片的介绍。淡水为台湾八景之一，以风光明媚为人所知，在台湾北部是无与伦比的美景。城镇背倚大屯山系的山丘，秀丽的观音山屹立在海面。扼守着淡水湾的出海口，东北方的大屯山如在梦里般沉睡着。夕阳极美，日落之际，站在小丘上眺望着渐渐褪色的海港小镇，让人想起圣多民歌城的喜日荣光，不禁为兴衰无常的历史长卷感到悲哀。哦，他这个淡水的描述讲的非常的诗意哈、哦，让你整个非常有画面。那我刚才有说，这张照片里面描绘的淡水跟我们现在看到其实没有太多的差别，只是说现在淡水房子多了一点，连对面的观音山也开始出现了一些房子。现在的船也多了一点，更现代化一点。因为在日本时代啊，淡水对岸巴黎的观音山，这外形很像富士山，所以就有淡水富士的别称。那当时其实有很多这样以淡水富士为远景、和上小船为近景的作品，不论是摄影啊，或是绘画，其实蛮常出现这样的意象。而、啊、值得注意的是，照片右边的龙客船，应该是稍微大一点点的船，这个是当时叫传统的船只，叫龙客船。你还可以看到这个船手有一个眼睛，就鱼眼睛。其实你现在到淡水的旧渔港一样可以看到这类的龙客船，我个人是觉得非常可爱了。再回头说来这个照片的解说，其实有去过淡水的人一样就能够有同感，因为这里并不是只有这个老街的鱼丸跟阿给啦，其实有更深层的东西，就是西方人曾经在这边游走的历史，那些古堡啊、教堂都让淡水多了几分西方情调。那特别是在夕阳西下的时候，不免就会让人想象说。哎，过去这些西班牙士兵啊、欧美洋商不同时期来到这边的洋人眼中的淡水又是怎么样的秀丽？下一张是台南的银座通，看一下这个台南银座通的照片啊，你可以看到呃一个一二三四五大概五层楼的一个建筑，非常有规律的这样延伸一整排。然后在马路上啊，也可以看到一台古典的汽车。在照片左手边还有个这个人力车的这个车子。对，基本上它是一个非常有秩序感的一个照片。那来看一下它的说明吧。台南作为台湾曾经的首都，与日本内地也有渊源。若远溯至主力式末叶，有八帆船建而以此地作为到南洋的根据地而留下司迹。也有博园太郎、左卫门的英勇事迹载入史记，特别是母亲为田川氏的明朝忠臣郑成功驱逐荷兰人、奠定台湾统治基础而扬眉吐气的事迹。拥有如此历史的台南，直到不久前都还是死气沉沉的老城市，然而却因为市区改正而有了长足进步。以运河高尔夫球场打造出摩登银座街，官方与民间的努力让人感动。那刚才有提到台南银座通，它其实是位在这个台南市木广町，就是台南市木广町，就是在今天台南中西区这一带，然后中正路这个地方。这是当时台南首个有整体规划性的商业建筑，我们熟悉的林百货、啊、就在这里。那这张照片其实也可以看到林百货，根据这张照片的描述了。就是说，台南这个古都，因为市区改正，就让它从这个死气沉沉的老城市开始复苏。我们先讲市区改正这件事情。市区改正在1920年代的台湾，就是各地都开始在做，呃，让各地的呃经济、政商中心有一些转移啦、啊，到这个火车站商圈的新起站，那同时也让各地出现一些比较有整齐的规划，好比说嘉义市的棋盘市街道啊，就是从当时的市区改正开始就。刘志景的，其实，在过九十多年后啊，这张照片的九十多年后，我们走过这座老城，这些曾经的日式毛毛，可能除了零百货之外，就有很多被现代化的无聊楼房给隐蔽了。但我们还是能看到这个生机蓬勃了，特别是在这个城市有着蓬勃的文史力，让它一点都不会死气沉沉。所以来到台南，我非常强烈推荐用步行的速度，可以让更深度发现这座古都的隐藏魅力。呃，像是林百货啊，这个是已经是惊人到不行的经典景点。你继续走啊，你也可以去郑成功祖庙，这边也有提到郑成功的事迹嘛。那郑成功祖庙里面也有讲到一些关于一些郑成功的故事，我觉得也蛮有趣的。就来到台南，真的是要用步行的，好好去认识这一座数百年历史的古都。最后一张照片是建功神社，那我们可以看到这个。虽然叫做神社，但它的这个鸟居啊非常不一样，有点像中式的牌坊。尽头的那个建筑啊，也跟一般神社的建筑体不一样，它是一个圆顶的，有点类似这个清真寺的一个建筑，只差那个尖塔没有存在。好，来看一下说明吧。位于植物园一隅，本神社祭祀顶台以来对统治有功者，于昭和三年七月十四日举行振作祭，昭和五年四月上旬竣工。以独特的建筑形制被认为是台北名胜之一。建筑设计由建筑界众所周知的井手勋技师担任，此巧妙融合了日式、中式、西式的罕见建筑风格，与植物园的景致相辅相成，极为美观。近来，因应民众的需求，可在神社举行婚礼，立祭日为2月17日。说这个建功神社，它应该是整个放眼全球格局最神奇的神社了。因为这样的神社的样式，在日本本岛也没有看过。首先来讲，建功神社是祭祀谁？好了，它是祭祀明治二十八年以来在台湾战死啊、准战死啊、殉职、准殉职、殉难者的这种神社啦。那他祭祀的不一定是日本人，台湾的、啊、原住民有没有官职，其实都可以入祀。他的这个角色有点类似靖国神社吗？或者以台湾的角度，我们就有点说它比较像是中列祠的这种感觉，只是对所有人都接纳的，对，有点像什么万善祠、混合中列祠等等。它的设计者这个金手虚南，他就打破过往神社设计样态，用钢筋混凝土去制造神社，然后还混入台湾啊西洋的风格。可以说鸟居就有传统牌楼般的这个艳丽嘛。那入门后桥上啊，有台湾庙宇很常见到的石鼓元素，作为一个护栏构成的元素。那在神社拜殿前还有一座神池，这个神池就有点许愿、嗯、池的概念。神社尽头是一个西洋风的守水色。那所谓拜殿本体啊，就是刚才有提到的有这个圆顶的，它是模仿融合。呃，拜占庭啊，文艺复兴的建筑风格。总之，这个神社设计好之后，引起不少讨论与争议。其实如今啊，这座神社的大体格局还是没有变，只是多了一点加盖。就拿这个神社的拜殿来说，它就被用作国立中央图书馆的总管阅览室。那他在1955年的时候，去设计出一种北方宫殿式的外貌，去包覆在原本的基础上。如果走到里头，你就会看到它圆顶上面有一个国民党党徽，就是当时的各种意识形态就把它架在上面了。此外，在1954年的时候，建功神社去结合周边的一些原有建设跟土地啊，去打造出现在称为南海学园的一个文教设施群。那其实我觉得南海学园的文教设施群，他们的建筑外形都很有特色，也很美丽。不过很可惜的是，建筑内部大多没有什么精彩的东西啦，都只是一些小小的展览而已。原本这边有历史博物馆，那直到不知道是十几年前吗，还是多久以前，就他要做一个很长期的整修，那要再过可能一两年还是多久才会重新开幕。那我真的蛮期待未来历史博物馆重新开幕之后，能够为这个地方带来不一样的风貌，就可以结合这个南海学员的这些文教设施啊、植物园啊、中正纪念堂等等，做一个台北城南的一些特色、呃深度的历史文化之旅。那简单的分享就讲到这边啦、啊，就总共五张照片，然后分别介绍一下这些照片的样子，它背后的历史的故事。还有它的意义等等的，那就是真的很希望大家有时间的话都可以上去看这个线上展览，也可以到这些展览照片有提到地点的话，也可以拿出这些旧照片去对照一下现今跟过去的羊毛的一些对比，我觉得应该也蛮好玩的。这个是读者回馈时间，其实，在去年。的时候啊，我曾经与台在变当的伟鱼合作，然后做这个为你朗读系列。那其实在我忘记是第一集还是第二集的时候，伟鱼有做这个游客想小站也有远方的片段朗读啦，然后选择了林内这个地方，有读者就听到了这一篇啦，他就到网站去回复他的一个心得。他说他其实是在林内的这个重新村长大的林内人，那长大结婚后就到斗六，他就说。听到这集的时候，尤其是讲到这个林内的琼礁角这个地方的时候，他就有一种自己终于被了解的悸动，然后还重复听了好几次，所以就非常感谢我们制作，觉得很开心。我真的非常感谢他的回馈，那这真的很希望我在特别是为什么会挑这个所谓的地方，不同地方的故事啊，不同地方的记载去讲，就是因为希望大家都能够。呃，透过这样的记录去更认自己的家乡，然后在听到我的分享，刚好又是你的家乡的时候，也能够有同样的激动，然后跟我分享更多关于你家乡的故事，真的很感谢这位听众。听完今天分享，你还喜欢吗？如果有任何想法或建议啊，都可以透过下方资讯栏的社群连接与问卷告诉我。如果真的觉得这节目很棒的话，欢迎加入路边说故事在选群一起来交流也可以到下方连接的赞助平台给我一点小小的支持。每月定期赞助还能获得超值回馈礼。那么今天的分享做到这边，我们下次见。好，本次第三回的生生不息，这一次应该真的蛮简单的，就听一下这个声音到底是什么吧。这个声音是 A 桃园捷运关门提示声 ，B 台北捷运关门提示声 ，C 台北捷运到站提示声。好，到底是哪一个呢？我觉得应该蛮简单的吧。大家可以再听一次，然后想想到底是什么声音。那答案就会公布在下一次的单集。